0: Muito bem, estamos ao vivo, mais um Almoço Grátis nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. Hoje o assunto é dólar, piso do câmbio, eu já vou falar sobre piso do câmbio, até por sinal, eu vou dizer qual é o piso implícito, a taxa de câmbio agora, mas eu vou deixar isso mais para metade do programa. Eu quero que vocês que estão assistindo, por favor, primeiro de tudo, compartilhem o vídeo, acho que é um vídeo super importante, hoje eu vou estar aqui solitário, falando sobre é, câmbio e espero que vocês façam muitas perguntas, eu pretendo fazer uma breve explanação aqui nos próximos... 30 minutos, e depois eu quero deixar o restante para responder perguntas de vocês, então já vão deixando aqui nos comentários. E lembrando que o Almoço Grátis é um programa de educação financeira, não é recomendação de investimento, qualquer dúvida sobre produtos, ativos específicos, basta clicar aqui embaixo no link na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e falar com um dos nossos assessores. Então, sem mais delongas, ah, também não apenas compartilha, mas se inscreva aqui no canal da Liberta. É, sem mais delongas, eu quero começar é, falando da taxa de câmbio, obviamente, eu até vou botar a minha tela aqui que eu vou compartilhar, eu vou olhar aqui para o lado que eu vou olhar o gráfico, e eu quero mostrar várias telas hoje, porque vale a pena a gente comentar. Deixa eu até botar primeiro aqui nesse gráfico que essa essa é a taxa de câmbio atual, deixa eu botar os últimos três meses aqui, ó. Então essa é a taxa de câmbio atual, a gente tá agora vem momento de queda nos últimos três dias praticamente. Vem muita volatilidade, né? A gente teve em, em sexta-feira passada, uma queda de mais de 3%, aí segunda subiu mais de 2% e aos dias seguintes começou a cair e a gente está agora testando ali esse piso de, de 5,30, chegou até 5,29. Então é, essa é a nossa taxa de câmbio atual, depois eu vou falar um pouco o que está que, o que que por trás desse movimento de alta volatilidade, sobe bastante num dia, cai bastante no outro, porque tem, temos algumas lições importantes para tirar desse movimento de câmbio. Mas antes de falar disso, eu quero mostrar é, um gráfico, deixa eu botar aqui para a tela, até pode tirar aqui essa tela, é, produção, tirar essa tela da, da, do, do gráfico, porque vale a pena a gente olhar o dólar sob a ótica da paridade do poder de compra. Porque essa é uma pergunta que a gente se faz sempre. Bom, o dólar hoje, ele está caro ou está barato? Porque nominalmente nós estamos nas máximas. 5,90 que chegou em maio, agora há pouco chegou a 5,60. É o dólar no maior patamar nominal. Mas se ajustado pela inflação brasileira e inflação americana... O dólar hoje teria que chegar a 7,37 para alcançar o mesmo patamar que teve lá em outubro de 2002, véspera da eleição do Lula como presidente do Brasil. Então, a turbulência que a gente teve lá em 2002 é muito maior do que a que nós estamos, estamos tendo agora. Então, o equivalente àquele dólar de quase 4 em 2002 seria 7,37 agora. Então, isso eu queria contextualizar. E para a gente analisar essa evolução da taxa de câmbio, eu vou colocar aqui uns gráficos para que a gente analise o que eu chamo que é a taxa de equilíbrio ou a taxa de câmbio correta ou o valor justo do câmbio que é analisando ou calculando pela inflação doméstica e inflação americana e aqui eu até vou entrar num parênteses só para explicar uh, rapidinho que essa é a chamada teoria da paridade do poder de compra Purchasing, parity, purchasing Power Parity Theory, teoria da Paridade do Poder de Compra, que diz que o câmbio entre duas moedas é a razão entre o poder de compra delas. Então, o poder de compra da moeda brasileira dividido pelo poder de compra da moeda americana daria a taxa de câmbio ou preço entre as duas moedas. E a gente pode avaliar essa, essa paridade do poder de compra, o que seria a taxa de equilíbrio, ao longo dos anos. Infelizmente, nós temos um cálculo feito pelo próprio Banco Central Brasileiro, que é a chamada TCR, que é a taxa de câmbio real. O que, que busca medir a TCR? A TCR calculada pelo Banco Central do Brasil. Começou lá no o, o, o indicador 100, é julho de 94, quando começou o plano real, quando começou a nossa nova moeda. E ela busca avaliar ao longo do tempo o quanto variou a inflação doméstica em relação à inflação americana em dólar e comparar isso com a taxa do mercado, a taxa de câmbio que a gente vê na tela do home broker, que vê na tela dos jornais todo santo dia. Quando esse indicador ele se distancia de 100 significa que a taxa de câmbio de equilíbrio, ou melhor, de mercado, está se distanciando do que seria a taxa de equilíbrio ou que seria a taxa de câmbio explicada apenas pelos fundamentos da moeda. Então, por exemplo, a gente tem ali no comecinho de julho de 94 até 99, era a nossa, a nossa taxa de câmbio sobrevalorizada. De acordo com a inflação que a gente teve aqui naquele período, um câmbio até abaixo de um, que foi em alguns anos, imagina lá em 94, 95, 6, o, o dólar comprava menos de um real era uma taxa de câmbio sobrevalorizada. Então, muito além do que explicaria os nossos fundamentos. E a partir de 99, quando o câmbio passa a flutuar, até 99 era chamada, era o regime cambial de bandas cambiais, onde o dólar flutuava numa numa banda determinada pelo Banco Central. E a partir de 99, o câmbio passa a flutuar, e aí foi o um movimento oposto. Até, houve até o que a gente chama, os economistas chamam de overshooting. O mercado é, esticou demais a taxa de câmbio e foi até para 2, chegou lá em 2002, outubro, que chegou a TCR em 206. E é nesse momento, 206, que sinalizou o período onde a taxa de câmbio de mercado mais se distanciou do que seria a taxa de equilíbrio explicada pelos fundamentos, explicada pela teoria da paridade do poder de compra. Esse nível de 206 a gente nunca mais viu. Pelo contrário, até a partir daquele momento quando o Brasil por conta do Henrique Meirelles, do primeiro mandato do governo Lula, fizeram várias medidas de controle fiscal, de melhoria do perfil da dívida, que foi no sentido correto de políticas públicas, e a gente viu até a taxa de equilíbrio ao contrário, a taxa de câmbio, aliás, se movimentando para o patamar oposto, chegando lá em julho de 2011, muito apreciada, na TCR, 61,56. Naquele momento, julho de 2011, para quem se lembra, o dólar chegou a 1,54, foi a mínima nessa, nessa última década, e significava o câmbio muito valorizado. Então, o real se apreciou demais, muito além do que justificaria os fundamentos da moeda. E de lá para cá, a gente, vem, a gente vem testemunhando um movimento inverso, e nos últimos meses, até pode botar em tela cheia agora, Jonas, nos últimos meses chegou ali em 145, quase 160 a TCR, algo que nunca tinha acontecido. Eu vou botar agora em termos de percentual de quanto é a, a taxa de câmbio de mercado se distanciando da taxa de equilíbrio, ou seja, o quanto ela está sobrevalorizada ou subvalorizada, e é o que eu vou colocar agora. Então o que a gente tem é o, é o oposto daquele gráfico em alguns períodos a taxa de câmbio estava sobrevalorizada como foi os primeiros anos do plano real e depois o contrário subvalorizada ali em outubro de, 2000, de 2002 quase 50% subvalorizada aí depois o contrário em 2011 sobrevalorizada que a moeda estava nesse momento né para quem se lembra o real estava muito o Brasil estava muito caro como a nossa taxa de câmbio estava muito apreciada, o Brasil se tornou um país caro até para o turismo naquele momento. Assim, era uma... Eu lembro que naquela época, é, o estrangeiro que vinha para o Brasil, ele se impressionava. Pô, como é que pode é, um hotel no Rio de Janeiro, a tarifa do hotel era mais cara que Nova York, em, em, em dólares. Era mais cara que Hong Kong, que Tóquio, que Oslo, que, é um, que, é um, que são cidades é, normalmente muito caras e era impressionante. Mas voltando para o gráfico então agora, a gente vê nesse momento de 2020, nós voltamos a ter uma moeda muito subvalorizada. Então o mercado esticou demais e nesse momento ele está o real se depreciou muito além do que justificaria os movimentos da inflação brasileira comparados com a inflação americana. Ou seja, quanto variou o poder de compra do real e quanto variou o poder de compra do dólar. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. Boa, já temos vários. Pessoal, vão comentando mais e compartilhem o vídeo. Até eu não sei quantos, quantos a gente tem aqui agora é, de telespectadores mas compartilhando, eu já vou falar quanto é a taxa de câmbio no piso implícito que nós temos agora. É, já, já, já vou revelar. Só quero acabar esse, esse slide e mais um. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é, quando a gente fala de taxa de câmbio, da taxa de câmbio real, a TCR, e a gente olha essas análises, a gente também pode calcular a partir da TCR quanto seria a taxa de câmbio de equilíbrio. Se a gente sabe o quanto ela está distanciada do, dos fundamentos, a gente pode calcular quanto seria a taxa de câmbio de equilíbrio. E esse é o gráfico que eu vou colocar agora na tela, onde a gente pode ver justamente isso. A gente tem aqui a linha azul é o câmbio efetivo, quanto está sendo praticado no mercado a cada momento, e a linha verde é o quanto deveria ser o câmbio de acordo com a paridade do poder de compra, ou seja, quanto variou a nossa inflação em relação à inflação americana. E hoje, esse cálculo é feito pelo IPCA brasileiro e o CPI americano, que é o Consumer Price Index. Hoje nós estaríamos num patamar, esse é dado de junho ainda, que foi a última publicação da TCR pelo Bacen, seria em torno de 3,58. Então a gente vê que está muito esticado. Claro que a gente pode é, questionar, bom, mas o, quanto, o quão confiável é a nossa taxa de inflação, será que não está sendo um pouco mascarada, não deveria ser maior, a americana também? Sim, isso são todos é, são questões importantes, mas mais importante do que ver o, o, o patamar específico, agora é 13,58, que a taxa de equilíbrio está nos indicando, é indicar o movimento ao longo do tempo. Ou seja, o quanto a taxa de câmbio de mercado se descola do que seria uma taxa de equilíbrio. Essas oscilações que me importam mais do que determinar qual é o câmbio específico que esse cálculo é, nos, nos estima. Então essa aqui é a nossa taxa de câmbio real. E agora o que eu quero colocar para vocês é o chamado piso do dólar. Então agora até, Jonas, pode tirar aqui da tela... Deixa eu trazer aqui um pouco da, da reflexão. Por, que, que, por que, que a gente até colocou aqui no, no título do almoço grátis de hoje que vai ter um piso para o dólar? Por que isso? Né? No começo do ano começou aquela discussão, aliás, em maio e junho, de que o Banco Central poderia transferir ao Tesouro o ganho contábil das reservas internacionais para a conta única do Tesouro. Então todas os, as reservas que o Banco Central tem no seu balanço, que é hoje cerca de 2 trilhões de reais, como vai alterando a taxa de câmbio, o dólar sobe, o dólar cai, isso vai gerando um prejuízo ou lucro no balanço do Bacen, pela chamada marcação a mercado. Enquanto o Banco Central não vende essas reservas, não realiza esse lucro ou prejuízo, ele vai marcando a mercado e, e registra esse ganho ou prejuízo no balanço. Como o dólar se apreciou demais, a taxa de câmbio se depreciou muito, né? chegou a 5,90, isso gerou um, um lucro contábil no balanço do Bacen impressionante, que até é o que eu vou botar aqui agora, que é o balanço de maio. Então a gente tem aqui, é o balanço do Banco Central, eu até vou deixar em tela cheia aqui para mostrar o que eu quero falar com isso, o que eu quero indicar com essa, esse ganho contábil. Então a gente tem... Do lado esquerdo é o passivo, ativos em moeda estrangeira e ativo em moeda local. E do lado do direito, o passivo e patrimônio líquido. Lá embaixo, no patrimônio líquido, vejam ali a conta de reservas de resultado. Até eu vou aumentar aqui para o pessoal ver. Eu vou marcar que está aqui. E agora eu vou aumentar. Vejam aqui que ano passado estava 45 bilhões, isso é o dado final de dezembro de 2019, 45 bilhões. Agora, em junho de 2020, fechou o primeiro semestre, uma, um ganho não realizado de 523 bilhões de reais. Pode tirar agora, Jonas, da tela. Então isso mostra aqui o quanto que valorizou as reservas do Banco Central e que ele ainda não realizou. Ele não vendeu esses ativos que está no seu balanço. E aí vem essa discussão: quem, quem sabe o Banco Central transfere todo esse valor para a conta única do Tesouro, que é a conta do Tesouro no Banco Central. Com isso, é, diminui a necessidade de financiamento do Tesouro e o Tesouro pode amortizar a dívida existente com esses recursos. No passado, isso era feito de forma automática, de 2008 até, no passado, até 2019. E aí, em maio do ano passado, o governo Bolsonaro, a equipe do Paulo Guedes, conseguiram promulgar uma lei onde acabava com esses repasses automáticos que acontecia cada semestre, e eles disseram: "Olha, não, se o câmbio valorizar ou depreciar, toda a variação das reservas que não forem vendidas, vai ficar nessa conta de resultado e pronto, porque isso é a reserva que não foi vendida, então deixa lá". Mas criaram o um artigo 5º nesta lei, onde dizia que no caso de severas condições de liquidez no financiamento da dívida, o Conselho Monetário Nacional poderia autorizar a utilização desses recursos e transferir para o Tesouro. E foi efetivamente o que aconteceu agora, e o CMN usou esse artigo e fez essa transferência. Em que montante? 325 bilhões, isso foi anunciado na semana passada, 325 bilhões de reais. Então, por que, que eu digo que agora a gente tem um piso implícito para o câmbio? Porque se nós olharmos o balanço do, 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 do Bacen, pode voltar ali, é, Jonas, é, vamos lá, aqui na tela, temos ali aqueles 523 bilhões. Se nós é, tirarmos 325 desses 523, que é a transferência que o Tesouro vai fazer... Isso significa, deixa eu botar aqui no meu Excel, eu fiz o cálculo rápido antes, isso significa que vai restar na conta de resultado 198 bilhões. Aí a pergunta é, o quanto o câmbio precisaria apreciar, o quanto precisaria cair o dólar para o Banco Central zerar essa conta de resultados ou o cenário inverso começar a ter um prejuízo não realizado. Então, essa é a conta importante. E fazendo os cálculos de reservas e o cálculo do câmbio, fechamento de junho e o atual, seria um câmbio de aproximadamente 4,90. Então, esse é o piso implícito à taxa de câmbio no momento, R$ 4,90. Qualquer taxa de câmbio abaixo desse patamar, geraria um prejuízo nessa conta de resultados do Banco Central, e aí é o um movimento inverso, se esse prejuízo permanece no próximo semestre, o Tesouro Nacional tem que recapitalizar o Banco Central, emitindo novos títulos de dívida e transferindo esses títulos para o Bacen. Então, por isso que nós temos esse piso implícito agora. E aí que vem algumas reflexões, antes de colocar aqui nas perguntas o pessoal, é, sobre é, a nossa taxa de câmbio, né? Como eu mostrei pela TCR, o câmbio já se depreciou bastante. Então, para mim, o que esse câmbio hoje sinaliza, a taxa de câmbio, são alguns movimentos. O primeiro tem a ver com a nossa taxa de juros, que a gente já vem falando bastante aqui no Almoço Grátis, nas minhas redes também, no meu canal no YouTube, que a taxa de juros foi reduzida demasiadamente, além do que seria, digamos, condizente com o nosso risco país e com o problema fiscal que a gente tem nesse ano e nos anos vindouros. Então está, não está de acordo com o nosso risco país. E qualquer uh, percep qualquer percepção maior ou, ou aversão ao risco acaba respingando a taxa de câmbio. Por isso que a gente viu o nível de câmbio nos patamares que a gente viu, inclusive nessa volatilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que essa taxa de câmbio ela acaba refletindo a taxa de mercado, né, esses 5,30 que estão que está agora, ela reflete não apenas a perda do poder de compra do real é, em relação ao dólar, mas também a expectativa futura. E que expectativa é essa? E aí que entra a tensão política, que a gente vê a instabilidade que nós temos visto nos últimos três meses uma instabilidade grande várias pessoas importantes da equipe do governo saíram saíram né o, o primeiro foi lá o, o importante o Sérgio Moro recentemente o Salim Matar secretário do de desestatização da equipe do Paulo Guedes secretário Paulo Ebel então tem uma instabilidade política e a instabilidade política também Acaba sendo questionada pelo mercado com relação ao controle fiscal. Pô, o governo vai conseguir manter o teto de gastos? Vai controlar os seus gastos ou não vai? Vai furar o teto ou não vai? Vai furar além do, desse ano, ano que vem também? Pô, esse ano a gente vai ter déficit na ordem de 18 ou 17% do PIB. É quase um trilhão de reais. Assim, é impressionante. E para os anos seguintes é aí que eu tenho, o que eu digo que é um pouco da que esse câmbio também incorpora expectativa do futuro. A gente tem projeções é, da IFE, que é a instituição fiscal do Senado, que colocam, a taxa de, colocam o déficit fiscal na ordem de 7 a 8% do PIB para a próxima década. Não é só esse ano, é 2021, 2022, até 2030. Isso coloca a trajetória da dívida sobre o PIB num patamar crescente, e é por isso que preocupa, e é aí que vem o mercado questionando essa taxa de câmbio. O que a gente viu nos últimos dias é um pouco da tensão política arrefecendo e uma expectativa de que haverá maior controle de gastos. Mas como essa instabilidade, essa, digamos, o momento atual da, da política brasileira ele é muito frágil, qualquer informação, ou boato, ou rumor, ou um fato concreto, ah, o ministro entrou em desacordo, o Paulo Guedes entrou em desacordo com o Bolsonaro, ou o Rogério Marinho é, desautorizou algo que o Guedes queria, enfim, ou o Congresso agora não está de acordo mais com o governo, qualquer tipo de fagulha pode de novo descarrilhar o câmbio e que tem a ver com a taxa de juros nesses patamares. Enfim, então acho que o, o câmbio hoje, como eu, digo, como eu digo, é um grande termômetro da política, porque ela também afeta o fiscal. E com a taxa de juros no patamar tão baixo, numa, no menor patamar da história, isso faz com que essas tensões e maior aversão ao risco acabem impactando diretamente a taxa de câmbio e ela fica altamente volátil e no nível depreciado. Então, essas para mim são as explicações mais importantes sobre câmbio. Eu vou agora responder as perguntas aqui do pessoal, tem várias perguntas é, e compartilhem o vídeo, tragam mais perguntas. Então, vamos lá, deixa eu ver, eu estou vendo aqui no, no private chat nosso, tem algumas perguntas. Ó, vamos lá. Primeira pergunta aqui do Rodrigo. É, pensando em longo prazo, dolarizar parte do patrimônio, cotação importa para aportes? Excelente pergunta, é, porque a gente pensa em dolarização de patrimônio, é, e isso é o que a gente também vem falando aqui na Liberta, não, não é agora, já faz mais tempo. né? Isso significa uma estratégia de como gerir o seu patrimônio, de como gerir a sua carteira de investimentos para o longo prazo. E sendo essa uma estratégia, uma visão de gestão de portfólio, a taxa de câmbio a cada aporte, ela importa muito menos do que seria o caso se você estivesse operando o câmbio. Por isso a gente fala, olha, dolarizar patrimônio não é operar câmbio, é uma estratégia de gestão de carteira. Então nesse sentido que é importante é, fazer os aportes mensalmente, pouco a pouco, né? não numa tacada só, para quem nunca dolarizou investimento, quem nunca teve nenhum tipo de investimento atrelado ao dólar, por exemplo, o ouro é uma forma de dolarizar parte do investimento, vale a pena fazer o preço médio. Então, se você, por exemplo, tem a sua carteira 100% em reais, 100% exposto ao risco Brasil, não tem nada dolarizado, e você define ah, é 10% ou 20% ou 30%, não importa o percentual, execute essa alocação ao longo do tempo. Não faça numa tacada só. Ah, decidi agora, vou fazer no câmbio de hoje, tá 5 30 tudo. Aí você tá tentando apostar no câmbio, porque se ele cai você é, fica insatisfeito poderia ter transferido um câmbio menor, e se ele sobe, você acha que foi uma jogada excelente porque transferiu a um câmbio menor do que tá agora. Então, não... não é, é difícil operar câmbio, especialmente no curto prazo. É, às vezes é possível a gente ver o quanto esticou demais, mas, assim, tensões políticas que acontecem no Brasil, como a gente viu em maio, pode quase que da noite para o dia levar o câmbio para quase seis. E aí? Então, essa, esses movimentos a gente não controla. Deixa eu trazer aqui pergunta agora do Vitor Tanaka. Até, pessoal, lembrando novamente, né? Almoço grátis é educação financeira, não é recomendação de investimento. Então, sempre dúvidas, perguntas, só clicar no link aqui embaixo, falar com um dos nossos assessores, eles estão dispostos, aí, prontos para atender as principais dúvidas sobre, sobre produtos específicos, fundos atrelados ao câmbio, fundos de ações no exterior, é, ouro e tudo mais. Então, só clicar aqui, está passando aqui a mensagem aqui embaixo, só. Link na descrição do vídeo. Bom, deixa eu ver aqui mais perguntas. Aqui a pergunta do Vitor Tanaka. O Bacen irá realizar mais leilões de swap? Boa. até Deixa eu anotar que isso é importante, essa questão dos leilões de swap, né? É, isso é uma crítica que muitos do mercado têm tido com relação à atuação do Banco Central no câmbio. Assim, qual é a, o discurso? Estou anotando para não me esquecer aqui. Qual é o discurso do Banco Central? A taxa de câmbio é flutuante, nós seguimos as metas de inflação e a Selic que a gente vai manipulando para atingir a meta de inflação. Hoje a meta de inflação, a inflação nos últimos 12 meses está 2,31%, 2,31%, praticamente não há risco para atingir a meta de 4% que é para 2020, então a Selic a gente vai ajustando de acordo com uh, o IPCA. E o câmbio é uma consequência, ele é flutuante e pronto. E o Banco Central só intervém no câmbio, segundo as suas próprias palavras, quando o câmbio está disfuncional, quando a liquidez está disfuncional. Até hoje ele não definiu muito bem o que é um câmbio disfuncional. Mas a impressão de quem opera o mercado e analisa uh, o que está acontecendo no mercado cambial é que essa disfuncionalidade parece só acontecer quando o câmbio sobe muito. Então quando o câmbio, o dólar sobe demais, aí o Banco Central atua no mercado, seja com swap, seja vendendo dólar à vista. Quando acontece o um movimento oposto, uma queda muito forte do dólar, como a gente viu na sexta passada, caiu mais de 3%, é uma queda muito relevante para uma moeda, é enorme, num único dia. E não houve nenhuma intervenção do Banco Central. Então esse discurso e a prática assim, não está muito claro o que é disfuncionalidade. Sobre os swaps do Banco Central, assim, esses são apenas paliativos, o, o swap, a venda de dólar à vista, da forma como o Banco Central tem feito, é apenas paliativo, não altera muito a trajetória de longo prazo da moeda, pode alterar o curso de um dia no curto prazo de uma semana, mas no longo prazo não, e como essas tensões persistem, como o problema fiscal persiste... É difícil imaginar a moeda brasileira voltando, por exemplo, para um patamar abaixo de 4,80 ou que estava um ano atrás, 4,20 ou 4, por exemplo. Muita coisa precisa acontecer em termos de crescimento da economia, de controle fiscal, de deterioração talvez relativa da economia americana ou da política monetária americana. Então, não é, é, é difícil apostar numa apreciação tão forte da moeda brasileira. E esses swaps, para mim, é enxugar gelo. O Banco Central pode fazer swap, vai fazer mais, quando tiver volatilidade para cima, para baixo, ou não. Mas, para mim, é muito enxugar gelo. Então, deixa eu botar aqui agora a pergunta do Amy Scherer. A diferença entre dólar e euro caiu nos últimos dias. Sabe dizer para onde vai? Bom, isso é o... deixa eu até colocar aqui a taxa de câmbio, pera aí só um pouquinho, o Jonas não coloca a minha tela ainda, é, como vocês já devem ter notado, eu gosto muito de colocar o, as taxas, de, de colocar gráficos na tela, acho que são bem ilustrativas aos nossos argumentos, então aqui a gente vê, ó, nos últimos último anos, year to date aqui, tá? a taxa de câmbio euro-dólar, pode botar na tela agora, vamos lá. Então aqui a gente tem euro dólar é, year to date, que seria ano de 2020, onde o euro vem se apreciando em relação ao dólar, mas no último mês, a gente teve, até nos últimos dias aliás, é, deu uma corrigidinha e voltou para ali 1.18, chegou até 1.20. Muito dessa apreciação do euro, ela é, eu diria, momentânea, porque diz respeito aos acordos, que ocorreram na União Europeia, especialmente entre França e Alemanha, nessa união fiscal que houve agora, haverá uma mutualização de dívida, até o momento, até pode tirar aqui da tela, Jonas, fazer um parênteses aqui, e não passo atrás, é, um dos grandes problemas da União Europeia, da, da moeda única, o euro, é que havia essa união monetária sem a união fiscal. Vários países com as suas próprias uh, regras fiscais, nível de tributação, de arrecadação e uma moeda uh, única para todos esses países. E acontece que, depois dos problemas da crise financeira, da crise de dívida soberana do euro, que foi em 2011... Muito se discutiu isso. Bom, não tem como uma moeda única funcionar sem essa união fiscal também. E foi se tentando, tentando, tentando criar essa união fiscal e finalmente conseguiram. E agora o a entidade supranacional que é o Parlamento, o, a, a Comissão Europeia vai emitir dívida no mercado para poder transferir recursos para os países, especialmente os mais afetados pela crise atual. E esse foi um acordo histórico que muitos analistas Acham que isso será que é isso? Vai fazer com que o euro se consolide como moeda e perdure ao longo do tempo. Eu concordo com essa análise, mas acho que ela é mais de médio prazo. Para mim, os problemas latentes da moeda da, 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 do euro, eles permanecem essas tensões entre política fiscal diferente, problemas entre países com muita diferença cultural, de legislação, de, de leis trabalhistas, de nível de dívida e de déficit e de economias também. Isso vai persistir e futuramente elas devem voltar à tona e criar novas tensões para o euro. No momento, pode ser uma boa jogada e acho que por isso que o euro subiu tanto nos últimos, eh, na, nas últimas semanas, assim que esse acordo foi anunciado. Mas, no longo prazo, eu acho que o dólar é uma moeda menos fraca do que o euro. Todas as moedas fiduciárias são fracas, né? moedas nacionais que podem ser impressas por qualquer banco central são sempre fracas, mas algumas são mais fracas do que outras. E nesse jogo eu a longo prazo sou mais dólar do que euro. <coughs> mas vamos lá, é, aqui tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui, a, a do Pedro aqui, ó, do, aliás do Eduardo Júnior. O que é menos pior? Controle da taxa de juros ou controle do câmbio? Até pode botar aqui no ar essa pergunta aí, ó. Cara, assim, essa, essa pergunta é excelente e é, uma, é um grande debate que os economistas têm. Hoje, o consenso de política monetária entre banqueiros centrais, até do FMI, o Fundo Monetário Internacional, é de que o regime ideal é o regime de câmbio flutuante. Então, nesse regime a gente não intervém na taxa de câmbio apenas nas taxas de juros e a taxa de câmbio é uma consequência. Claro que todos os bancos centrais têm a chamada... é, é o, o câmbio flutuante é, é a flutuação suja. Todos os bancos centrais intervêm em volta e meia na taxa de câmbio. Mas, enfim, via de regra é regime cambial flutuante. Qualquer um desses regimes, seja controle da taxa de juros ou controle da taxa de câmbio, é uma intervenção do Banco Central. É um regime monetário intervindo. Isso por definição. Controlar a taxa de câmbio, controlar a taxa de juros, é uma intervenção do governo na moeda. Ponto. O que a discussão é apenas qual é menos pior. E aí há várias escolas de pensamento, há várias linhas. A minha opinião pessoal é que para um país emergente como o Brasil, um país que tem o nosso histórico de descontrole fiscal, de moratória, e eu estou falando não nos últimos anos, nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, um país que tem esse histórico e que não goza da credibilidade perante o mercado internacional, até por isso que nós ainda não somos grau de investimento, nós não temos... Essa a, a capacidade de manter um regime de câmbio flutuante, porque a, a nossa taxa de câmbio vai acabar oscilando muito, sendo muito volátil. E essa volatilidade no câmbio, para a economia real, ela é muito destrutiva. Para quem precisa importar, para quem precisa exportar, para quem fecha contrato de câmbio, para quem precisa fazer rede e proteção, é uma insanidade. Essa imprevisibilidade e os custos que essa que o red e a moeda atrás assim são que trazem é, é enorme e acaba trazendo apenas um ônus para a economia real não traz nenhum benefício é, e para o longo prazo até para o comércio internacional acaba trazendo muito mais complicações por esse motivo que eu preferia uma taxa de câmbio muito mais estável e que pelo menos a gente buscasse uma estabilidade cambial seria ideal uma, uma taxa de câmbio fixa como foi já no passado também é um pouco difícil porque se o país não tem um controle fiscal, cedo ou tarde aquele câmbio fixo, aquela paridade vai acabar sendo perdida, como foi em 99, que nosso câmbio descolou de quase 1 um para acima de 2, imagina uma depreciação de 100% em, poucos, em poucas semanas, é terrível. Agora, qual é o meio termo? Seria 100% fixo ou 100% flutuante dessa maneira que a gente está vendo agora com muita volatilidade? Para mim, nenhum dos dois é, são câmbios desejáveis. Eu, eu prefiro uma estabilidade cambial, ou pelo menos uma busca de estabilidade cambial, do que essa loucura que a gente tem visto nos últimos dias. Mas é um ótimo tema. É, no limite, eu preferia até uma... Que a gente não tivesse moeda própria, mas aí eu falar isso hoje em dia é quase heresia. Um país... Abrir mão da sua soberania monetária hoje é uma heresia. Mas enfim, eu sou um desses hereges que defende é, isso. Mas deixa eu colocar aqui mais perguntas é, do pessoal. Vamos lá. <risos> ó Aqui a é pergunta do, do João Souza. Bolsa Americana menos R$4,99. Olha, nem sei a razão, eu nem, nem tô acompanhando no momento aqui, eu tô, tô ligado aqui no, no nosso almoço grátis. Deixa eu ver. Se essa que... Não, não está caindo tanto assim. Bom, tá caindo 3%. É uma queda considerável. É... Pois é, o mercado <risos> lá esticou demais, né? É... Boa pergunta, vamos lá. É... Aqui a pergunta do Como até. Deixa eu dar um... um anúncio aqui, como eu até não falei. Hoje, às cinco e meia da tarde, eu vou fazer uma live no meu canal com o Heraldo de Paola, aqui da Liberta Globo e o Jarbas Gamboge, que é da Quad Financial, e a gente vai falar justamente sobre valoração do mercado de ações americano e brasileiro. Então, acompanhe às cinco e meia da tarde. Eu não sei o que eu fiz aqui, porque não tem nenhum link na descrição do vídeo, mas vamos lá. É, aqui é do Joaninha aqui. Como a impressão de dólar no ZEO impacta o impacto Brasil e seu câmbio? Você acredita que o dólar corre risco de perder o seu posto de moeda internacional? Pô, excelente pergunta. E vamos lá. Primeiro, o dólar ele tem esse chamado privilégio exorbitante. Que privilégio é esse? Ele é a moeda de reserva. É a moeda do comércio internacional. É a moeda na qual a maior parte das dívidas do planeta está denominada. Então, as dívidas chamadas do euro -Dólar, do sistema euro dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, não, é, não tem nada a ver com o euro. É apenas uma, uma convenção para chamar dólar moeda offshore, moeda fora da jurisdição. Também tem o euro iene, também tem o euro real, tem o euro euro que são as, a moeda criada fora da jurisdição que emite essa moeda nesse sistema eurodólar dólar o dólar offshore, a maior parte das dívidas mundiais está denominada na moeda americana então isso faz com que sair desse sistema desse padrão baseado no dólar seja muito difícil e é por isso que esse privilégio ele se mantém e esse privilégio se manifesta na forma de cara, os, os Estados Unidos, o Federal Reserve consegue imprimir dólares sem depreciar tanto a sua moeda do que seria o caso no, se o Brasil fizesse a mesma coisa se a gente fizesse a impressão que o Fed tem feito é, assim, a nossa moeda se depreciaria muito mais porque não é uma moeda de reserva, porque não é demandada mundo afora mas é claro que a política monetária americana tem repercussão nas demais moedas. Se o dólar é inflacionado demais e essa política monetária se torna muito, muito frouxa pelo Banco Central Americano, isso pode repercutir na taxa de câmbio, pode até apreciar o real. Enfraquecendo o dólar, aprecia as demais moedas. Isso pode acontecer. Mas hoje a gente está num, num momento da economia mundial onde a criação de dívida no, no globo como um todo foi tão intensa que por mais o Banco Central americano inflacione a oferta de moeda em prima dólares o poder, ou melhor a, a força deflacionária que também existe, a pressão deflacionária que existe no mundo quase que compensa esse movimento de impressão de dólar, então há uma força deflacionária global em dólares e há uma força inflacionária pelo Federal Reserve essas duas forças hoje na média estão se compensando. A gente não está vendo o dólar se depreciar muito. Claro que a gente vê pela inflação de ativos, ativos, bolsa, bônus, isso tem inflacionado. Mas fora isso, não tem inflação de, de, ao consumidor, claro que está subindo, deve subir, mas não é uma inflação de 10% ao ano, não é uma inflação de 20% ao ano em dólares, termos globais, não Brasil. Então, assim, mas é algo que a gente precisa sempre estar tá monitorando. É, perder o posto de moeda interna internacional, eu não imagino no curto prazo e nem no médio prazo, que eu digo menos de 5 anos, talvez nem menos de 10 anos, porque não há uma alternativa real. Uma alternativa seria uma outra moeda suplantar o dólar. Não vejo isso acontecendo, não tem nenhuma outra. Todas essas outras moedas elas sofrem das mesmas debilidades que o dólar sofre. Ah, Poderia ser o, a moeda do FMI, que é o Direitos Especiais de Saque, né, o SDR, Special Drawing Rights, não é nem moeda, é um ativo baseado numa cesta de moedas. Acho pouco difícil. Ah, poderia surgir um banco central nos moldes que Keynes queria lá no acordo de Bretton Woods de 1944, que era o chamado Bancor? Ah, acho pouco provável. Embora alguns economistas gostariam dessa ideia. Então, acho que a gente ainda vai seguir com o padrão dólar por muitos anos. Talvez nós tenhamos algum acordo do tipo o acordo Plaza que teve lá em 85 quando o dólar se apreciou demais em relação às outras moedas e aí Inglaterra, Alemanha, França e Japão e Estados Unidos, eles concordaram em depreciar o dólar porque ele estava muito forte e isso estava sendo prejudicial para o restante do mundo. Algo assim pode acontecer? Até pode, mas não é uma verdadeira um verdadeiro redesenho de padrão monetário, enfim, mas é é um assunto pendente que certamente ocupa as mesas de debate entre banqueiros centrais no FMI, no Banco de, Inter de compensações internacionais da Basileia, o, o BIS, né? Mas é, tá aí, tá pendente no ar. Vamos botar aqui mais perguntas agora do Douglas aqui. <tos> Vamos lá. Cada vez vemos mais que o mundo vem depreciando suas respectivas moedas. Correto. Uma disputa de quem desvalorizar, desvalorizar mais sua moeda certamente não, não levará a algum crescimento. Qual a solução? <risos> Boa pergunta, ela não tem a solução. O que a gente pode fazer é tentar se proteger dos diversos cenários. Né? Por isso que a gente diz que quando a gente pensa em gestão de portfólio, em alocação, mais do que tentar prever os eventos, porque isso é impossível, ah, o dólar, vai, vai, o dólar vai, vai perder o posto de moeda mundial, de moeda de reserva, o padrão monetário, ah, o Brasil vai aumentar imposto e vai ter um déficit maior, o teto de gastos vai cair, não vai cair, enfim. Mais do que prever esses eventos é nós tentarmos se posicionar para que caso esses eventos ocorram, a gente perca muito pouco ou até ganhe é aquela exposição convexa mais a ganhar do que a perder ou seria um portfólio antifrágil, é muito dessa linha que eu sigo, então dentro dessa ideia, assim o que a gente vê hoje das moedas se desvalorizando isso é uma realidade mundial, acontece com o dólar, acontece com o euro, acontece com o fluxo suíço, com a libra, com o real, com o iene, com todas as moedas praticamente. Algumas mais do que outras, claro. Né? O, o, o peso argentino é uma calamidade. O venezuelano, bolívar, o bolívar, venezuelano, nem, nem se fala. Mas dados esses cenários, a gente pode se posicionar em ativos que se beneficiam dessas políticas. Ou também o contrário, caso essas políticas cessem, e os governos e bancos centrais retrocedam e adotem posturas muito mais contracionistas no é, um chamado hawkish, do inglês, de águia é, uma conduta mais austera, que eu não prevejo mas não prevemos eventos se isso acontecer os nossos ativos não, se, não serão tão prejudicados nesses, nessas ocorrências então é tentar entender o, o, o cenário e se posicionar de acordo por tudo isso que a gente tem visto, ouro ainda continua sendo uma alternativa, sem dúvida. Mesmo ações de boas empresas, é claro que é uma boa opção. Mas hoje, no momento, se a gente olhar a, a, o mercado como um todo, o mercado é, acionário global, o SP500, está na máxima, chegou ontem 3.600 quase. Assim, parece que ele está esticado, e algumas empresas ainda mais esticadas. Aí quando você pensa no longo prazo, naquele ponto, entrar no SP500, ou entrar numa ação, será que a probabilidade de ter um bom retorno nos anos seguintes é maior ou menor? para mim, me parece ser menor. Então é nesse sentido que é necessário também Pensar em valoração, valuation das ações e do índice como um todo. Em, em cada momento do ciclo, como se posicionar e em quais ativos se posicionar. Simplesmente, o que eu falo que o buy and hold, né, o comprar e segurar as cegas, as escuras, pode não ser um bom negócio e pode prejudicar os retornos da carteira. Vamos lá. Mais perguntas aqui. A, bom, aqui tem a pergunta do Felipe, né qual a minha expectativa para o euro? Bom, já falei, é, longo prazo não me anima muito, os problemas persistem, os problemas fundamentais da união monetária. Aqui é do Franco, quais seriam as melhores opções para dolarizar ou fazer um hedge cambial para quem está começando é, ou com pouco capital? É, assim, tem, hoje, como eu falei, tem, tem fundos cambiais, tem que ver quais são os fundos mais interessantes, tem fundos é, de ouro também, tem fundos até de criptomoedas é, na plataforma da XP também tem, e eu, ó, quem já me segue sabe que eu sou um grande entusiasta e acho que é um ótimo ativo, embora ainda é bastante volátil, mas todos os ativos que são. que o preço é determinado em dólar já significam uma exposição ao câmbio também. Então ouro, por exemplo, a gente tem dois tipos de fundos. Tem o fundo em ouro dólar, que é aquele fundo que dá exposição ao ouro e ao câmbio. O que, que significa isso? Bom, o ouro hoje ele é o preço determinado em dólares. Então, digamos, está ali a, a onça Troy quase 2 mil dólares. Esse fundo que dá a dupla exposição, se o preço do ouro sai de 2 para 2.500, e estou extrapolando aqui um exemplo extremo. Se o ouro se valoriza de 2 mil dólares para para mil e dólares, e o câmbio sai de 530 para 6 quem está nesse fundo ganha duas vezes com a valorização do ouro e com a valorização do que fazem o Red cambial onde você tem exposição apenas ao ouro e não ao câmbio. Então seria nesse, nesse meu exemplo quem investe nesse fundo com Red cambial o fundo em ouro com Red cambial ganharia apenas com a valorização do ouro essa depreciação do real, valorização do dólar, ele não surfaria essa onda. Se a gente olhar as performances desses fundos hoje, o fundo ouro dólar, ele está subindo 60% em reais, e o fundo ouro com red cambial está subindo metade, 30%, algo assim. É, justamente por, esse, é, por não dar a dupla exposição cambial. Então, essas são, essas são formas. Que mais pergunta aqui? Já estamos com 46 minutos, agora do Leandro aqui, ó. Quais os impactos do Brasil assumir o dólar americano como moeda corrente, como fez o Equador? Cara, eu, como brasileiro, adoraria se isso acontecesse, mas hoje está fora de questão, porque não tem nenhum economista querendo isso, nem, nem está na pauta, nem banqueiro central, nem governante, nem nada. Mas é, isso foi algo que, o, Banco central, que o, o Equador fez nos anos 2000 ou 2001, se eu não me engano, é, e eles adotaram o dólar como moeda uh, oficial, isso fez com que a inflação lá caísse abruptamente, e até hoje é um dos motivos da estabilidade da economia uh, do Equador, e é uma daquelas políticas que nenhum governante ousa em alterar, o Rafael Correia, que é um político de esquerda, que foi de 2007 até 2017, ficou no poder é, no Equador, e ele é muito ligado à esquerda da América Latina, ligado ao Fórum de São Paulo e tudo isso, ele nunca minou essa política do dólar com moeda, porque ele sabia que se ele mudasse na moeda, nessa política de adotar o dólar como moeda, ia, ia impactar o poder de compra da população, ia impactar a estabilidade econômica, e seria uma medida altamente impopular. Mas lá eles conseguiram fazer isso no ano 2000, ano 2001. Aqui no Brasil, a gente perdeu essa chance com o plano real, mas poucos economistas viam essa possibilidade. Então a gente está hoje com a nossa moeda real, que é muito melhor do que foi no passado, com o cruzeiro, cruzeiro real, cruzado, cruzado novo. Mas, ainda assim, é uma moeda emergente. Né? Esse é o nosso problema, sofrer com uma moeda emergente. Mas, para mim, seria excelente, porque nós acabaríamos com essa instabilidade de taxa de câmbio, porque eu digo, para o comércio, para a previsibilidade dos negócios, para o planejamento empresarial, e mais, que eu não falei na minha resposta anterior, para o investimento estrangeiro, é fundamental. Investimento de estrangeiro direto, não aquele em carteira que vem comprar ações ou dívida pública ou, ou debentures de dívida corporativa, aquele investimento que vem para o país para ficar 5, 10, 15, 20 anos, esse dinheiro, este capital, precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade de como vai se comportar a moeda porque é muito difícil, quase impossível fazer um hedge para esse tipo de investimento. O cara que coloca aqui bilhões de, de dólares para investir no longuíssimo prazo, ele não consegue fazer um seguro contra a depreciação da moeda. Então essa previsibilidade, ela é fundamental. Se nós tivéssemos essa estabilidade cambial, nós conseguiríamos atrair muito mais poupança externa e isso nos permitiria desenvolver e crescer o país muito mais do que hoje nós conseguimos. Mas... Enfim, não é essa política que nós temos Então vamos lá Aqui é do Kerber eu Acabo me empolgando aqui Deixa eu até tomar uma água é, vou, vou falando num fôlego só, nem respiro direito Vamos lá Como seria a maior economia do mundo Ensinando sua população O gosto do assistencialismo do Estado Com os auxílios Desta época de pandemia Seria esse o principal prejuízo do Zewa com essa pandemia? Olha é uma boa pergunta, até mais filosófica, porque tem a ver com o liberalismo, né? é, e com o assistencialismo, o estado do bem-estar. Assim, essa pandemia, ela, e essa crise que a gente viveu e ainda está vivendo, ela acabou colocando os estados no mundo todo, governos, num protagonismo muito perigoso para os próximos anos, talvez décadas. E para mim essa, a maior definição, para mim aquela, aquela frase, do é um intelectual americano, o Harry Brown, já falecido, que ele dizia que o governo é muito bom em quebrar as nossas pernas e depois nos dar as muletas e dizer, viu, se não fosse eu, você não andaria. E o que a gente teve nessa crise a, atual é precisamente a ilustração desta frase. Porque a, a crise que nós temos dessa pandemia de saúde pública, claro que o comportamento das pessoas naturalmente impactaria a atividade econômica e aqueles setores mais uh, que precisam de aglomeração de pessoas, linhas aéreas, turismo, hotelaria, etc. Mas as atitudes de vários governos, municípios, estados, governos federais, não vou ficar aqui dando nomes, e no, no mundo inteiro, fez com que a crise fosse muito mais intensa. Não se tem notícia da queda abrupta de produção e consumo como nós tivemos no, no primeiro e no segundo trimestre, no mundo em todo quase que em sintonia. A minha intuição e minha opinião no momento é que a gente vai olhar para trás daqui a alguns anos, talvez década, e perceber que essas medidas foram das maiores barbeiragens de políticas públicas da história mundial. Essa é a minha opinião, intuição, nesse momento, e é o que explica muito da profundidade da crise. E aí que vem o segundo passo, que tem a ver com a frase que eu disse, porque a crise foi tão profunda assim, não por falhas de mercado, mas por falhas de Estado e por políticas públicas. E a política pública seguinte é tentar contornar o resultado da política anterior, de restrição econômica. E qual é a política seguinte? Assistencialismo, corona voucher, crédito facilitado, subsidiado, cheques para o cidadão, coisa que os Estados Unidos está fazendo, uma espécie de renda básica universal. Por, o legado disso tudo eu tenho muito receio e sem dúvida que me preocupa como alguém que defende é, o liberalismo como filosofia política e, um, e a redução do Estado, porque numa, eu acredito na iniciativa privada, nos indivíduos, na livre concorrência, acho que o legado dessa crise para os próximos anos é realmente ele é preocupante, porque colocou o Estado novamente e de forma muito clara como o protagonista. E muitas pessoas acabam apenas vendo essa política final. Ah, olha só, se não fosse o governo dar o coronavoucher, se não fosse o crédito, se não fosse os bancos públicos, se não fosse essas políticas governamentais, teria sido muito pior. Sim, posso concordar, mas será que não teria sido muito menos pior se as políticas de restrições não tivessem sido impostas? deixo essa pergunta no ar e com isso eu vou encerrar aqui o nosso almoço grátis a gente já está com 54 minutos, minutos a gente acabou com um, o meu, um monólogo um pouco mais filosófico mas enfim, é, trago mais para a reflexão de todos não sou o dono da verdade mas é como eu tenho é, pensado e refletido nos últimos meses como todo mundo pessoal, qualquer é, dúvida pergunta de investimento só, só clicar aqui no link na, des na descrição do vídeo, tem enrolando a língua aqui, na descrição do vídeo para falar com um os nossos assessores da Liberta Investimentos. O Almoço Grátis é um programa de educação financeira. Nós voltaremos na segunda-feira. Por hoje a gente fica por aqui. Compartilhem o vídeo, também se inscrevam no canal da Liberta, ativem o sininho. Um bom resto de quinta-feira, uma boa sexta e um ótimo fim de semana. Até segunda. Um grande abraço para todos.